0: Bienvenue sur Cacahuète, le podcast curieux qui partage simplement des histoires inspirantes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien que vous avez apprécié le premier épisode de Cacahuètes enregistré avec Matt et sa superbe anecdote sur les cacahuètes. Aujourd'hui, je vous partage le moment que j'ai pu passer avec Emma. Emma, c'est ma copine yogi, passionnée d'Ayurveda, qui s'est lancée et donne désormais ses propres cours de yoga en individuel ou en groupe. J'ai voulu échanger avec elle sur son rapport à la pratique et la création de Prana Emma, son compte Instagram, son site internet, sa chaîne YouTube dédiée au bien-être. Et c'était hyper intéressant pour moi. J'espère que le sujet piquera votre curiosité. Bon épisode Salut Emma Salut Alizé, ça va Ça va et toi Super Très contente de t'inviter sur Cacahuète. Eh ben moi je
1: suis très contente d'être là. <rire> Je me sens un peu comme une star qui interviewée, tu sais.
0: <rire> Mais tu es tu es ma star, tu es la star de cet épisode. Ah, euh, ça me touche. Pour cet épisode, on va parler de, de toi, Emma, forcément. Ok. Et de Prana, Emma. C'est donc. aussi moi, donc super. <rire> T'as invité la bonne personne. C'est en deux en un. Ouais, voilà. Euh, est-ce que
1: tu peux te présenter déjà, Emma Je m'appelle Emma, ça c'est facile. On l'a déjà dit. Euh, j'ai 23 ans. Moi, je t'ai rencontré à l'École, en École de Communication, et puis euh, pendant mes études, moi, j'ai découvert le yoga. Donc, avant d'arriver en École de Com, j'étais en prépa littéraire,
0: mm-hmm.
1: et, euh, et on va pas dire que la prépa c'est un, un environnement très bienveillant, très sympa, très cool, très fun. Et euh, heureusement que j'ai découvert le yoga pendant mes études parce que c'est un peu ça qui m'a qui m'a sauvé entre guillemets euh, pour ma deuxième année de prépa. Et puis après, on a eu le fameux coco, là, avec la pandémie, le confinement et tout le tralala. Puis du coup, j'avais le temps, j'avais le temps. Et donc, euh, j'ai commencé un peu à partager sur un deuxième compte Instagram des photos euh, de bouffe, de recettes vg euh, un peu de yoga et tout. De base, ça s'appelait même pas Prana Emma, ça s'appelait les petites recettes. Mais euh, je te dis ça, c'était genre... Ah, je ne euh... savais pas ça. Ah non, c'était mais le tout, tout début, ça s'appelait les petites recettes. J'avais un logo rose avec deux mains qui tiennent une fleur. Je partageais des photos de mon jardin, de mes fleurs, des plantes. Enfin, tu vois le délire. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas axer mon truc sur le yoga Parce que j'avais de plus en plus de demandes de copines. On ne peut pas faire un, un mais on fait du yoga ensemble. Et moi, je disais, bah ouais, si tu veux, vas-y. Et puis après, il y a... Euh... Une copine de ma mère, mais qu'on avait perdu de vue parce que c'était la maman d'une copine à moi quand j'étais en primaire. Enfin, ça remonte à plusieurs années, tu vois. Qui m'a, qui m'a retrouvée sur Insta et qui a vu que je faisais du yoga et qui m'a envoyé un petit message Coucou Emma, est-ce que tu serais d'accord euh, à de m'initier quoi? Et Moi, j'avais dit Écoute, je ne suis pas prof, mm-hmm. euh, c'est ma passion, mais euh, pourquoi pas euh, On peut essayer. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours. Okay. Et puis euh, et puis voilà et puis après euh, après j'ai développé mon Instagram du coup je me suis mm-hmm. dit ah il y a un truc à faire et, euh, et puis moi j'aime beaucoup les réseaux la création de contenu euh. voilà c'est mon c'est mon dada comme on dit <rire> bah, c'est en lien avec la com du ouais. coup au final voilà c'est ça et je me suis un peu prise au jeu et puis après donc j'ai créé Pranayama parce que le Pranayama c'est, c'est... Des exercices de respiration, le prana, c'est un mot sanscrit, c'est l'énergie vitale, celle qui circule en toi, autour de toi, qui te permet de respirer, de manger, de vivre tout simplement. -hmm. Et j'aimais bien le jeu de mots entre pranaïma et pranayama, enfin voilà.
0: Ouais, t'inscris ton nom aussi euh, c'est dans ça. le concept. Okay. Donc
1: en soi, il n'y a que les yogis qui comprennent mon jeu de mots, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Il y a même des gens des fois qui me demandent euh, « Salut Prana, comment tu vas ?» Donc des gens qui pensent que je m'appelle Prana, donc c'est assez drôle. Mais, euh, mais ouais, voilà voilà la création, la genèse, comme
0: on dit. La genèse de Prana, Ma. <rire> ouais. euh, et donc, dans tout ça, tu m'as dit que t'avais commencé le yoga euh, quand t'étais en prépa.
1: Ouais, donc ça va faire 5 euh, ans que je fais du yoga. Du coup, un peu plus de 2 ans que je l'enseigne.
0: Et comment t'en es arrivée à la pratique Parce qu'il y a un monde, pour moi, entre prépa-lettre stressant à mort. En C'est fait, ça a été ta solution
1: Ouais, en fait, j'ai découvert ça en vacances. J'étais aux Deux Alpes et il y avait un cours face au lac donc autant te dire que toutes les conditions étaient réunies pour juste surkiffer le moment et c'est ce qui s'est passé et après je suis revenue à Lille et j'ai pris un cours que j'ai détesté c'était un cours de Ashtanga ou de hatha, parce qu'il y a plein de types de yoga différents. Alors, ashtanga, hatha, <rire> c'est quoi En fait, c'est des types de yoga. Et on va dire que le hatha yoga, tu, tu tiens plus longtemps les postures. Et le ashtanga, c'est quelque chose de plus euh, discipliné. plus De toute façon, c'est... le ashtanga, c'était le... le yoga des militaires indiens. Donc, c'était quelque chose de très... Euh... Voilà, tu avais des séries de postures à, à faire et puis tu suivais dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment de place à la créativité et au flow dans le ashtanga.
0: J'allais te demander s'il y avait du flow.
1: Il y a du flow, il y a du flow. Et moi, j'ai... Donc, mes premiers cours, je n'ai voilà, j'ai pas... J'ai pas aimé. Et donc, je me suis dit, euh, vas-y, je vais bien trouver des vidéos YouTube. En plus, vu le, vu le prix, parce que bon, à l'époque, euh, je n'avais pas de revenus, je n'en pas. Je me suis dit, euh, 17 balles euh, ça, pour un truc où je passe pas un bon moment. Non, je n'y retourne pas. Et j'ai découvert le vinyasa yoga, et ça, ça, ça a été ma révélation, ma révélation. Et après, bah, j'ai fait un peu du yoga à ma sauce, en mélangeant des postures que j'aimais, euh, sur des musiques que j'aimais, pas que du truc avec un bruit de vague et du coucouille d'oiseau qui passe derrière. <rire> enfin, tu vois le <rire> délire des trucs des méditations que tu as que dans la salle d'attente du médecin ou chez l'esthéticienne Non, ça, c'est pas possible. Mais, euh, mais ouais voilà, voilà comment j'en suis arrivée au vinyasa. Et du coup, tu as commencé à créer tes propres flots Ouais. En fait, euh, un cours de yoga, c'est à peu près tout le monde pareil. Tu démarres avec une séance d'échauffement. Mmh. Ensuite, tu démarres avec quelques postures au sol. Tu enchaînes avec des postures debout, des postures d'équilibre. Et puis après, tu pars avec une posture un peu plus... Euh, si tu es dans du vinyasa, bah, tu fais, je sais pas, tu essayes euh, la posture du clown, euh,
0: le pont. Euh,
1: voilà, tous ces genres de petites postures un peu compliquées, mais qui sont assez drôles euh, à essayer d'atteindre au bout d'un moment.
0: En fait, as senti une réelle progression dans ta pratique euh, à ce moment-là aussi euh, Oui, parce que, euh, bah parce que ça
1: sert à rien de faire genre, un cours par mois d'une heure. Euh, le but, euh, pour sentir aussi les effets dans ton corps, c'est de pratiquer 10-15 minutes tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, tu vois. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans le yoga, c'était la possibilité de prendre conscience de son corps. Parce mm-hmm. qu'en fait, quand tu, tu, tu te lèves le matin... Bon bah, tu, tu t'étires peut-être pas forcément, tu sais que tu respires, mais c'est quelque chose d'automatique. Et en fait, on est dans une société où tu vas à l'école, où tu vas au travail, tu t'assois sur ta chaise, et devant ton ordinateur, tu fais la pause café, tu retournes devant ton ordinateur, tu as ton lunch de midi, et c'est reparti, boulot, dodo, métro, enfin voilà. Ouais. Et on est tellement tout le temps dans l'action, tout le temps dans le sang à l'heure, de toute façon... Tu vois, hein, quand tu parles avec tes potes, ah je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai... Ouais. ça va pas, j'ai pas le temps. Voilà. On est tout le temps dans la, dans la recherche de productivité, d'efficacité, de... de surproduction. Ça se reflète à la fois bah, voilà la surconsommation, les problèmes sociétaux que tout le monde connaît, mais ça se reflète aussi sur notre quotidien. Et c'est ça qui est épuisant, et c'est ça qui t'apporte du stress, et c'est ça qui te permet aussi de... Quand tu prends conscience de ça, bah de réaliser que ton stress, tu le mets peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Et en fait, dans le yoga, eh ben, c'est un moment où tu prends du temps pour respirer, prendre conscience de ta respiration, prendre conscience de ton corps, prendre conscience de tes mots MAX. C'est pas juste une pratique sportive, c'est vraiment une pratique euh, qui fait euh, tout un changement dans, dans ta vie, en fait.
0: Ouais, en fait, tu passes à un style de vie. En fait. Moi, c'est comme ça que je le vois de l'extérieur. Je ne pratique pas spécialement le yoga. J'ai déjà pratiqué avec <rire> certaines de tes vidéos. J'ai adoré. Et euh, en fait, tu passes du mode pilote automatique de ta vie quotidienne, etc., à je prends conscience à ce moment-là de certaines choses. Je me pose. J'ai un vrai moment pour moi, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis,
1: euh, là, là, dimanche, j'ai donné un cours. J'ai adoré. Il y avait. Euh, parce que je t'explique ça pour. Répondre à ta, à ta question. Il <rire> euh, y a un couple qui est venu. Euh, j'avais déjà donné un cours à la fille euh, et elle a dit Oui, dimanche, je fais un cours. Euh, est-ce que je peux venir avec mon copain Il n'y en a jamais fait. Je lui Mais bien sûr. J'adore les cours débutants et j'adore quand les nanas le ramènent leur mec parce qu'à chaque fois, ils sont un peu traînés de force. Et à la <rire> fois, tu vois, tu vois qu'ils galèrent, qu'ils sont là. Putain, c'est plus dur que ce que je pensais et tout. Tu vois qu'ils galèrent. Et à la fin, quand c'est le Shavasana, la posture de, de relaxation, ils sont là. Ah, c'est trop bien. Et là, lui, il m'a fait trop rire parce que je voyais qu'il galérait de ouf. Pourtant, j'avais fait, voilà, j'avais fait cours débutant, je savais que c'était dimanche matin, 9h, euh, réveil, euh, voilà, voilà, pas que j'en fasse trop non plus. Et à la fin, je dis, bon, ça va, ça a été. Et il me fait, euh, bon, euh, je vais être honnête, hein, euh, j'ai cru que j'allais abandonner, hein, c'est trop dur. Et il oh. me dit, mais à la fin, à la fin de là, j'ai compris. Et je me suis dit, mais, mais c'est trop bien, parce que c'était son premier cours. Il a galéré, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile, le yoga. Enfin, tu fais de la méditation, tu restes assis, c'est facile. Enfin...
0: Mmh, tout, tout, tout est relatif parce qu'il
1: faut <rire> réussir à rentrer dans la méditation mais le yoga c'est pas rester assis respirer et, et méditer non le yoga c'est des postures qui viennent te renforcer de l'intérieur voir où sont tes limites qui viennent réveiller des zones de ton corps que t'as encore jamais touché ni activé et c'est vraiment une connaissance de, de toi de, de mais en, en, en intérieur tu vois et là à la fin quand il me dit là j'ai compris c'est là où moi je me dis, bon bah c'est bon, j'ai, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tu vois parce qu'il a réussi à tout activer dans son corps et à tout relâcher sur la fin C'est pour ça que la dernière posture en yoga, le shavasana, la posture de relaxation, elle est hyper importante. Parce que mm-hmm. c'est là que tous les bienfaits que tu as activés pendant ta séance se reflètent réellement sur toi.
0: C'est génial parce que tu as un moment d'activation, etc., mm moment à la fin de détente et en fait, tu vois, moi par exemple, je pratique le fitness, ouais. c'est pas bien, mais très souvent à la fin, quand il y a du stretching ou quoi, je skip, je passe à autre chose, euh, je vais faire ma cuisine, euh... <rire> non, <rire> je prends pas jamais. le temps de faire ça. Non, jamais. franchement, je prends jamais le temps. Et Normalement, moi, je devrais même faire une séance que de stretching dans ma semaine parce que c'est hyper important et c'est une séance à part.
1: Bah oui, puis c'est ce qui permet aussi après d'allonger tes muscles parce que là, tu les actives, ils se... Ils travaillent, ils travaillent mmh. et après tu leur permets pas du coup de, de se reposer, de se relâcher. Ouais, non, jamais.
0: Et en fait, avoir cette posture à la fin, tu relâches tout et en plus tu prends le temps vraiment de finir ta pratique au final. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est à la fois physique et mental. En fait, c'est ouais. pour ça qu'on dit que le yoga, c'est à la fois une activité pour le corps et l'esprit. Au-delà de toute la philosophie du yogi qui, qui existe tout autour et que tu peux ou non adhérer ou intégrer dans ta vie... Juste la pratique sportive, elle te permet aussi après de calmer ton mental. Parce que tu vois, c'est tout con, mais quand tu es stressé, tu crispes le haut de tes épaules, mm-hmm. et puis bah, quelques semaines après, avoir enchaîné des périodes de stress, tu as mal au dos, tu as mal à la nuque. Ça, c'est lié au stress, hein. c'est pas un truc qui tombe du ciel. Le yoga, tu vas avoir des postures qui vont te permettre de détendre les muscles du dos, des épaules, de la nuque, et donc du coup, de venir travailler sur les points de ton corps où il y a du stress. Donc, c'est vraiment ce mélange entre je travaille à la fois mon, mon corps et mon mental. C'est ça qui est magique.
0: Et c'est là où, du coup, c'est ce que tu disais, euh, tu as la pratique sportive et ça change toute ta vie autour. Ouais. Et on le retrouve, au final, dans ton compte Instagram. Moi, je ne le connaissais pas quand c'était que de la cuisine. <rire> je l'ai connu direct sous Prana Emma. Et c'est là où, en fait, tu as tout un... Enfin, c'est un gros mot qu'on utilise beaucoup en com, etc. Mais tu as tout un lifestyle qui vient autour de, autour de la pratique du yoga.
1: Ouais. En fait, euh... en fait, c'est pas que à partir du yoga. Là, je vais utiliser un gros mot qu'on n'utilise pas en com, mais qu'on utilise dans le monde <rire> des yogis. Et encore, c'est euh, l'Ayurveda. Uh-huh. L'Ayurveda, c'est euh, la médecine traditionnelle indienne. Et en fait, euh, l'Ayurveda, elle se base sur plein de principes. Je ne vais pas tout raconter, sinon ton ton podcast va durer des heures. (rire) Mais en gros, en Ayurveda, tu as plusieurs outils à ta disposition pour venir soigner tes déséquilibres. Et dans ces outils, tu as l'alimentation, les massages, les huiles, etc. Mais tu as le yoga. Donc en fait, ça part de l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, tu as un outil qui s'appelle le yoga. D'accord. Et ensuite, bah, si tu pratiques le yoga et que tu adhères à ce mode de vie... Bah peut-être que tu vas essayer de devenir végétarien ou du moins diminuer ta consommation de viande. Peut-être que tu vas, du coup, avoir plus conscience de la nature et de l'environnement, donc vouloir diminuer ton impact environnemental, euh, consommer d'une manière différente. Donc c'est vrai que sur mon Insta, bah, tu retrouves de la cuisine, des recettes, euh, tu retrouves beaucoup de nature et tu retrouves aussi un mode de consommation qui essaye de tendre le plus responsable possible ce que je peux faire aujourd'hui. <rire> donc, euh, donc oui, il y a un lifestyle autour de ça. On peut appeler ça comme ça ouais on peut appeler ça comme ça
0: au final tu as quand même une influence parce que tu as une communauté qui a grandi oui on peut dire ça petite communauté mais elle est là <rire> bien présente <rire> et tu as une influence qui est positive tu vois moi quand je parle avec mes parents par exemple d'instagram etc c'est tout de suite ouais les influenceurs, influenceursen euh, c'est mauvais c'est... Et, je... et je dis toujours oui il y a une partie qui est mauvaise il y a une partie qui est très bonne euh, parce qu'ils ont une bonne influence, ils parlent de sujets éthiques, etc. Mmh. Ça, je pense qu'on est d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'impact qu'Instagram a sur toi, ton utilisation d'Instagram, parce que t'as trois comptes, je crois. Oui, j'en ai <rire> même plus, je crois. <rire> t'as ton compte perso, forcément, il ouais. y en a d'autres, t'as Prana et Emma. tu passes du temps à ouais. mettre des stories, à mmh. penser à des publications, à même éditer des publications, parce que toi, tu as des as des photos, mais tu as aussi des phrases, des conseils. Ouais. Ça prend du temps, c'est chronophage. Quelle place ça prend dans ta vie et comment mentalement, parce que c'est quand même une charge, tu ouais. gères ça
1: J'ai plein de trucs à répondre.
0: <rire> il y a beaucoup de choses dans ma question ouais, aussi. C'est
1: clair. Non, alors, en ce qui concerne le temps, je vais commencer par ça. Euh, oui, ça prend du temps, parce qu'en plus de ça, cette année, j'ai créé un site web avec uh-huh. un blog. Donc, il y a aussi des articles de blog. J'ai aussi une chaîne YouTube que là, j'essaye de recommencer à alimenter. Euh, bon, Facebook, euh, je me prends pas trop le chou, euh, je fais exactement pareil qu'Instagram. Et après, euh, oui, Instagram, j'ai plusieurs comptes, à la fois pour le boulot, mon compte perso et Prana Emma, donc oui. Après, entre guillemets, c'est un peu le jeu, puisque je fais des suites de communication, donc je suis dedans depuis euh, maintenant euh, des années, euh, euh. et je, je sais que ça fait partie de mon taf, et je... Je suis consciente qu'Instagram est un très bon outil pour développer son activité. Voilà, première réponse. Ensuite, l'impact que ça a sur moi, bah, tu poses vraiment ta question au bon moment, parce qu'en ce moment, je suis en pleine euh, réflexion sur mon utilisation d'Instagram. Parce qu'Instagram, à la fois, c'est un outil euh, formidable pour être créatif, pour trouver, euh, je ne sais pas, de l'inspiration, pour communiquer, pour partager avec sa communauté, pour créer du lien. C'est un super outil. tu vois, quand je crée des ateliers, quand je fais des cours. Enfin, voilà. Il y a énormément de points positifs sur Instagram et je ne veux pas « cracher » sur l'application parce que c'est vraiment ce qui m'a, euh, ce qui m'a aidé cette année à, à développer mon activité, clairement. Mais là, aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je suis un peu dans une transition dans ma vie. Mon activité s'est développée bien plus que ce que j'avais imaginé cette année. Je n'avais pas du tout anticipé de donner autant de cours cette année. Et euh, je me retrouve à, à suivre énormément de, de professeurs de yoga. Et forcément... Ça, mais c'est humain, tout le monde le fait, je, tu, tu te compares, tu vois. Ouais. Tu te dis, il fait ça, c'est canon, moi, je n'arrive pas. Tain, elle a eu plus de six personnes à son cours, moi, je galère en avoir quatre. Enfin, voilà. Tu vois, il y a plein de petits schémas. À partir du moment où tu es conscient de ton utilisation sur les réseaux sociaux, tu arrives à prendre le recul nécessaire, à ne pas te rendre malade. Là, aujourd'hui, je pense que je me suis un peu laissée aller et je ne m'y retrouve plus trop. Déjà, euh, cette semaine, j'ai regardé... Euh, les personnes que moi je suivais, j'en ai enlevé plein parce que je me dis, euh, de toute façon là il y a plein de meufs euh, qui arrivent à faire des postures de ouf, ça me rend malade de voir ça parce que moi j'arrive pas à le faire, je vais les enlever parce que ça me rend malade. Euh, c'est aussi pour ça que ça me monte à la tête. Euh, j'ai fait mon mémoire cette année sur euh, la dénaturation de l'image du yoga sur Instagram et euh, tout ce que les créateurs de contenu profs de yoga partagent sur les réseaux. Et j'en suis venue à me bouffer à longueur de journée des comptes Insta et des photos de meufs en bikini hyper bien gaulées qui font des, <rire> des postures, euh, les mains sur la, fin, à l'envers, euh, des trucs incroyables. Et, euh, et en fait, ce n'est pas ça le yoga, ce n'est pas ça que moi j'ai envie de, de voir, dit de, de partager. Ce n'est pas mon message, c'est pas... Voilà, ça, c'est pas mes valeurs, ça me représente pas. Mmh. Et donc là, j'ai besoin de faire une petite
0: pause. Je sais pas encore comment je vais la faire, ma petite pause, mais elle va bientôt arriver. <rire> donc déjà, t'as fait le tri, tu te ressens sur ce qui te ressemble plus et voilà. ce qui te rend pas malade, du coup. C'est ça. Et après, peut-être une pause.
1: Ouais. Mais même pour retrouver l'inspiration, parce que... C'est bien de trouver de l'inspiration sur les réseaux sociaux, mais l'inspiration, la vraie, elle se trouve ailleurs. Elle se trouve dehors, avec ce que tu fais avec tes mains, avec tes rencontres, dans la nature. Enfin, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est de me balader dehors dans la nature ou même dans la ville. Des fois, la ville est inspirante. C'est pas le lieu que je préfère, mais enfin voilà. Donc août, à mon
0: avis. Petite pause. <rire> <rire> pour mieux revenir. Après. C'est ça, pour revenir en force. Euh... À quel moment tu t'es dit je vais donner des cours de yoga aux autres euh,
1: je pense que depuis que je suis toute petite j'ai toujours eu ce besoin euh, d'être utile et d'aider les autres même dans mes amitiés j'allais toujours vers des gens qui avaient besoin d'aide et en fait euh, donc, je pense que déjà ça c'est dans mon caractère dans ma personnalité et, euh, et puis il y a eu cette, euh, bah, cette femme la Laurence qui m'a demandé si euh, je pouvais l'aider à commencer le yoga ça a commencé comme ça puis après, ça a été du bouche à oreille. Puis après, je me suis prise au jeu. J'ai adoré construire mes cours à l'avance. J'ai adoré euh, voir la personne en face de moi euh, me parler de, de ses problèmes, me parler de ses problèmes physiques, mais aussi de ses problèmes, plus, de ses problèmes liés au stress, oui. à la routine de vie, etc. Et en fait, euh, j'ai remarqué que j'avais, j'avais une, pas pour me mettre en avant quoi, mais une certaine facilité à comprendre le corps De la personne qui était à côté de moi. Et donc, du coup, d'ajuster mes cours de yoga, mes postures, en fonction de ce que le corps de la personne est en capacité de faire et a besoin de faire pour soulager ses maux. Et voilà, et je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon truc, j'adore faire ça, ça se passe bien, j'ai de plus en plus de de clientes euh, (rire) yogis qui qui toquent à ma porte. et, euh, Et puis voilà, et je suis en ce moment, je suis en train de réfléchir à quel sens je pourrais ajouter. À mes cours de yoga. Et en fait, j'aimerais beaucoup me tourner vers euh, un yoga thérapeutique pour des personnes qui ont des problèmes peut-être un peu plus sérieux comme des scolioses, de l'arthrose, euh, okay. des, des migraines récurrentes, mm-hmm. ce genre de choses. J'aimerais vraiment peut-être me spécialiser vers un yoga un peu plus... Je ne sais pas si je peux dire médical, mais vers un accompagnement voilà, plus dans, dans ce style-là.
0: Tu as des formations particulières à faire, etc.?
1: Je ne sais pas s'il existe euh, de réelles formations sur euh, le yoga médical. Il faudrait que je me renseigne. Pour l'instant, c'est un projet en réflexion. Mais oui, il existe des formations pour, euh, pour tout type de yoga. Là, d'ailleurs, en octobre, je pars faire une formation euh, de yoga euh, sur euh, un mois à peu près. C'est un 200 heures. Donc, euh, déjà là, je verrai comment je ressors euh, de cette expérience. Peut-être que j'aurai une nouvelle révélation. J'en sais rien. <rire> je vais sortir encore plus des gens dès que, que je le suis déjà. <rire> Tu te sens déjanté? Euh, un petit peu, parfois. Pas Pourquoi forcément déjantée, mais peut-être un peu à côté du cadre. Quel cadre euh, Quel cadre, c'est une bonne question. Bah, le, cadre que, le cadre un peu de... Le moule, mm-hmm. le moule qu'on nous impose, le, le moule qu'on nous dit de suivre, le, le chemin traditionnel, tu vois. Après le lycée, euh, on m'a dit, j'étais des bonnes notes, c'est bien que tu fasses une prépa, et j'ai obéi, j'ai fait une prépa. Donc euh, voilà, hippocane-cagne, du latin, euh, de la philo, euh, de l'histoire, des lettres. Tu vois, j'étais partie quand même sur un truc euh, hyper... Euh...
0: Je sais même pas comment on déclare. Cadré. Ouais, voilà, hyper <rire> Justement. cadré,
1: tu vois, c'est, c'est vraiment
0: ça. Mais c'est ça qui est génial. C'est quand tu, tu te fais des flashbacks dans ta tête, tu te revois il y a un an et tu te dis, oh, jamais j'aurais imaginé qu'il ouais. se passerait ça.
1: Et puis on change tellement Enfin, genre, euh, moi, je sais que je ne suis pas du tout la même personne que j'étais l'année dernière. Et je ne suis pas plus la même personne que j'étais même la semaine dernière. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais on, on évolue très, très vite.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et on peut changer d'avis sur plein de sujets euh, fondamentaux de notre vie du jour au lendemain. Donc euh, voilà, il faut aussi s'adapter... Euh et rester f- fidèle à-, à nous-mêmes et c'est pas parce que j'étais d'accord avec quelque chose il euh, y a deux mois que je ne peux plus euh, changer mon avis ouais. euh, aujourd'hui donc euh, ça aussi c'est un facteur à prendre en compte
0: qu'est-ce que tu dirais à la Emma d'il y a parce qu'on change très vite à la Emma d'il y a un an euh,
1: je lui dirais je lui dirais de s'écouter plus je me suis pas toujours euh, suffisamment écoutée parce que j'écoute euh beaucoup ce que mon entourage me dit ce qui n'est pas en soi mauvais hein. ce qui est pas mauvais mais euh, parfois c'est important de prendre conscience que c'est nous qui avons euh, les, les bonnes réponses pour nous-mêmes et qui devons suivre davantage notre intuition
0: donc t'écouter plus écouter plus ton, ent- ton c'est intuition ça. propre
1: et là tu vois euh, faut que je me le dise encore à moi-même aujourd'hui ok donc merci de m'avoir posé la question Alizée ça te fait un petit rappel <rire> un petit <rire> rappel ça fait pas de mal <rire>
0: Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer Parce que tu es entrepreneur, du coup, Pranema, ouais. euh, c'est une auto-entreprise, euh, tu donnes des cours. Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer comme toi là-dedans sur un sujet qui lui tient à cœur
1: de... Donc de faire les démarches pour devenir auto-entrepreneur et tout ça Quelqu'un
0: qui a un projet, mmh. qui n'ose pas forcément, parce que j'imagine qu'au début, ça doit être un petit peu... Tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu dirais
1: Bah euh... À partir du moment où tu as quelque chose à partager, tu vois que tu as une passion, tu as envie de partager dessus, j'en sais rien, hein, quelque chose qui peut inspirer ou intéresser une autre personne. Eh ben vas-y, fonce. Enfin, on n'a qu'une vie, tu vois, ça passe trop vite. Si c'est quelque chose qui te plaît de créer du contenu sur un sujet, euh, peu importe lequel, eh ben fonce, fais-le. Et même s'il n'y a personne qui t'écoute, bah tu l'auras fait pour toi. Moi au début, je faisais ça, un hein, pranaima, je me disais, euh, j'adore faire des photos, euh, j'adore cuisiner. Euh, voilà, je le fais pour moi et puis euh, si ça intéresse quelqu'un et ben bénéf Et si tout, si tout le monde s'en fout, ben tant mieux aussi. Ce sera pour moi, je l'aurais fait. Au moins ouais. tu as fait ce que tu voulais. Mais ouais. Mais c'est mais je pense que vu que j'ai cet état d'esprit par contre depuis euh, longtemps, je me suis jamais trop pris de la tête avec mon nombre d'abonnés sur Instagram, tu vois. Ça aussi si euh, cette personne euh, hypothétique, quand tu parles, veut se lancer aussi sur les réseaux sociaux, euh, il faut réussir à prendre vachement du recul sur euh, les abonnés, les likes et tout. Parce que franchement, ça, c'est, ça peut vite te rendre ouf. Pour rien. Mmh. Non. Après, par contre, si c'est une personne qui veut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de l'URSSAF. <rire> J'adore. Est-ce que tu aimes les cacahuètes euh, Oui, mais euh, j'ai toujours eu peur parce que depuis que je suis toute petite, on me dit que je vais m'étouffer avec une cacahuète. Donc maintenant, tu sais, ça, ça m'a, ça m'a poursuivi Quand je mange des cacahuètes à des apéros quoi, à chaque fois, genre, je pense à ma mère qui me dit « Mâche bien, hein, sinon tu vas t'étouffer. » Donc du coup, à chaque fois, moi, je mange une plombe à manger mes cacahuètes parce que j'ai peur de m'étouffer. Mais
0: bah, <rire> peut-être que maintenant, tu penseras à moi quand tu bah, mangeras des cacahuètes à toi. Quand <rire> je, <mange mes> cacahuètes. <rire> je vais te guérir. Peut-être, ouais. Merci beaucoup, Emma. Bah, merci à toi, Alizée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, partagez-le à vos amis, votre famille, vos voisins, peu importe. J'attends vos retours avec impatience sur Instagram @cacahuète.lepodcast. N'hésitez pas à me partager vos idées de sujet. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bisous